0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 최연정입니다. 외정부 화재 사고가 발생한 지 며칠이 지나지도 않았는데 어제 남양주와 양주에서 또두 건의 화재가 발생했습니다. 화마에 휩쓸려서 소중한 생명을 잃고 말았는데요. 한 명이라도 더 구하기 위해 안간힘을 쓰는 경찰관들과 소방관들의 부상도 이어졌습니다. 그늘 화마와 싸우는 소방관들 그러나 예산 부족으로 일부 소방관은 소방장갑이 아닌 목장갑이라는 소식의 사회적 이슈가 되기도 했죠. 그런데 이런 소방관들을 도와주기 위해서 마치 영화 속 아이언맨처럼 입는 로봇이 개발된다는 방광 소식이 있습니다. 로봇이 몸에 달라붙으며 발차기 한 번으로 자동차를 멀리 밀어낼 수 있다고 합니다. 이른바 입는 로봇 덕택에 평범한 남성의 괴력을 발휘할 수 있게 되는 것이죠. 자, 지난 연말 화상 어린이들 돕기 위한 그 소방관들의 나눔 달력이죠. 몸짱 소방관들의 화보로 만들어진 소방관 달력이 화제가 됐었는데요. 자, 이번에는 아이언맨 소방관입니다. 소방관들의 안전, 아이언맨이 그 역할을 다해주기를 기대해보겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상 핫클릭 이슈 서랑설레와 또 빅데이터 대중문화를 읽다 준비되어 있습니다. 그리고 월요일과 수요일 빅퀴즈 마련되어 있죠. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 네, 빅데이터로 보는 세상 화재 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 핫클릭 이슈, 설왕설레, 스토리닷의 유승찬 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 오늘 어떤 이슈들 온라인에서 화제가 되고 있죠?
1: 일단 앞서 말씀하셨던 이제 네. 일단 화재들, 네. 의정부, 남양주, 양주에서 일어났죠. 네. 아파트 화재들까지 화재가 되고 있고요. 그리고 중산층 대상 그 8년 임대주택 도입, 그러니까 기업형 임대를 활성화하겠다 이런 정책도 얘기가 되고 있습니다. 네. 그리고 지난 12일 있었죠. 그 박근혜 대통령의 신년 기자회견 네. 아직도 여전히 뜨겁습니다. 아. 네, 뜨겁게 <웃음> 얘기가 많이 되고 있고요. 네. 그리고 그 정동영 그 세정치연합 상인고문이 탈당을 했는데요. 네. 이것도 앞으로의 정치지형 변화와 관련해서 계속 관심을 모으고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 네. 이제 그 탈당 선언한 게 11일인데, 네. 이제 아직까지도 이제 많은 SNS의 여론상 많은 그 언급들이 되고 있어요. 그만큼 뭔가 야권에 충격을 줬다고 볼수 있고, 또 이것으로 인해서 정계 개편이 시작이 아니냐 이런 이제 관측이 나오고 있는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 이 야당, 그러니까 여야 대결구 양당 구조에 네. 뭔가 새로운 파열구가 이제 생기게 됐는데요. 네. 일단 어제 하루만도 2만 3천 건 정도 언급량을 보여서 정치 이슈로는 굉장히 큰 관심을 보이고 있다 이렇게 볼수 있고요. 아무래도 이제 현재 야당이 좀 시끄러운 상태이고 그리고 당대표 경선 과정에서 괴파 논란 뭐 이런 것들은 끊이지 않고 있지 않습니까? 이 같은 와중에 신당 창당이라는 메가톤급 변수가 생긴 음. 셈이고 여기에 정동영이라는 큰 정치인물이 가세를 하게 되면서 화제가 되고 있다 이렇게 볼수 있고요. 특히 국민 모임은 몇 년에 치러질 4월 재보선 네 후보를 내겠다 이미 음. 이렇게 밝힌 상태여서 네. 그 선거를 둘러싼 또 하나의 화제가 되고 있고 또광 광주에 지금 머무르고 있는 천정배 전법무장관이죠또이 틈만 나면 이제 가세할 움직임을 가세, 네, 보이고 있어 이 이슈는 앞으로도 계속 이어질 전망입니다. 네,
0: 그 새정치 연합에서 굉장히 비중이 큰 지금 이제 정치인들의 움직임이기 때문에 아무래도 이 사람들의 어떤 이름들이 많이 언급되고 있지 않을까 싶어요. 네, 네. 그렇습니다. 예.
1: 네. 네. 일단 뭐~ 탈당이 1위로 나타났어요 탈당 네. 그래서 이제 이~ 대통령 후보를 지내지 않았습니까 예, 예. 그 대통령 후보를 지낸 분이 그 음. 당을 떠난다는 것 네. 자체가 우리나라뿐만 아니라 외국에서 외국에는 아. 그런 일이 별로 없지만 네, 네. <웃음> 큰 이슈가 될 수밖에 없고 그래서 탈당한 사실을 굉장히 심각하게 받아들이고 있고 네. 그~ 새정치 현안 내부에서도 뭐~ 심각하게 받아들이죠 이런 문제들은. 그리고 이 탈당 키워드만 약 8,300여 건 연관으로 검색이 됐고요. 네. 그 다음에 이유가 국민 모임이었어요. 지금 이제 탈당을 해서 합류한 네. 신당 추진 모임이죠. 네. 네. 신당 추진 모임이 이제 언급이 됐고. 그래서 앞으로 이 정동영 그 상인 고문의 정치 행보가 정치권에 어떤 영향을 미칠지 여기에 대해서 네. 촉각을 곤두세우는 뭐 이런 분위기였어요. 특히 이통합진보당이 해산되면서 지역구 3개가 내년 4월에 재보선을 치르게 되었거든요. 네. 그 재보선에 후보를 내게 되면 네. 야당은 또두 명이 나오 두 그렇죠. 팀이 나오게 되는 네. 거잖아요. 네. 그럼 또 단일화 이슈 뭐 이런 것들이 또 불거질 네. 전망이어서 선거를 둘러싼 논쟁도 계속될 거다 이렇게 네. 보고 있습니다. 그리고 뭐 야당 새정치연합 등 연관에 올랐고 진보라는 키워드 눈에 띄는데 그 아무래도 이 통합진보당이 해산되면서 진보 정치에 룸이 좀 생겼다. 네, 네, 그죠 통합진보당을 지지했던 사람들의 네. 어떤 룸이 좀 생겼는데 네. 역시 종부는안 되지 않겠느냐. 그쵸. 그래서 국민모임은 예. 이미 종북은 참여시키지 않겠다고 선언을 하니요 거의 생각이다. 뭐 네. 앞에
0: 딱 언급을 했더라고요. 이 네. 종북과 관련된 얘기는요. 맨 앞자리 그렇죠? 언급을 해서 네네네.
1: 종북이 빠진 새로운 진보진영이 음. 얼마나 지지를 얻을 수 있을지. 이것도 네. 관전 포인트라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 아무래도 당의 존재 자체는 이제 대권을 갖기 위한 거잖아요. 그렇죠. 역시 네. 정동영, 그, 그, 정동영도 이제 정권 교체 어떤 미랄이 되겠다라는 이제 말을 하면서 살짝을 한 건데 사실 또 문재인 의원도 이제 좀 관심이 사람들이 이제 갖게 됐어요. 이분, 그렇죠. 분의 반응은 어땠을까. 뭐 이런 식으로. 네. 그렇죠. 문재인 네.
1: 의원은 이제 지금 뭐 당대표 선거를 하고 있고. 네. 뭐 안타깝다는 짧은 입장을 밝혔는데. 네. 뭐 인물 연관은 1위 올랐어요. 그러니까 네. 정동영과 함께 언급된 인물 연관 네. 일위 문제인. 아, 그냥
0: 안타깝다라는 발언 이상은 안 하셨어요? 거의 안 했어요. 어, 네. 그러니까 뭐, 아. 말을 좀 아꼈다 이게볼수 네, 네.
1: 있고요. 그다음에 이위 안철수 대선 후보요. 네, 안철수 네. 의원이 올랐고. 그래서 신당에 대한 관심이 안철수 의원을 거론하게 만들었어요. 그러니까 안철수 음. 의원이 또 탈당을 해서 신당을 만들 거냐, 뭐 이런 또 음. 얘기들도 있지 않습니까? 뭐 그럴 가능성 거의 없어 보이지만 네. 어쨌든 같이 언급이 됐고요. 그리고 3 위는. 아, 앞서 말씀드렸죠. 추가 탈당 가능성이 점쳐지고 있는 네. 천정배 그전 의원이 차지했고, 네. 이어서 문희상 비대위원장, 그 다음에 뭐 김대중 전 대통령, 뭐 김세균 지금 국민 모임을 이끌고 있는 교수죠. 네. 네. 그리고 김한길 전 대표 등이 네. 함께 네, 언급이 됐습니다. 네. 그니까
0: 어떻게 전기 아주 큰 변화 바람이 불어올, 오실지 예상이 되는데, 반면에 지난 그 이제 신년 기자회 네. 대통령의 신년 기자 회견은 너무 변함이 없다라는 좀 그런 반응이 좀 주류 아니겠습니까? 네. 아직까지도 반응이 뜨거워요. 지금 네, 월요일에 있어 뜨겁습니다. 패러디도 네.
1: 많고 여러 네. 가지가 있어가지고요. 그래서 기자 회견, 기자 회견이라는 키워드만 약 4만 8천 건, 5만 건 가까이 언급이 됐고요. 어, 기자 회견 당일에 3만 건이 넘어서 우리나라 전체의 뉴스를 지배했다. 뭐 네. 이렇게 볼수 있고요. 박근혜 대통령 언급량은 무려 21만 7 9 0 0
0: 건이나
1: 네. 언급이 됐습니다. 그래서 뭐 최근 며칠 동안 뭐 압도적으로 기자회견 음. 박근혜 대통령의 신년 기자회견이 네. 우리나라 전체 이슈를 좀 장악했다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네,
0: 그러니까 기자회견 내용을 좀 떠나서요 네. 국민들과 직접 소통하는 횟수에 대한 이야기도 좀 많이 언급이 되고 있죠.
1: 어, 네 그렇습니다. 네. 예. 그래서 원래 이제 1913년 3월 그 우드로 윌슨이라는 그 미국 대통령이 네. 대악관 집무실에서 오프 더 레코드, 그러니까 네. 비공개를 전제로 한 기자회견이 첫 이제 대통령 기자회견의 네. 첫 시발점이 됐었고요. 이 관행이 이제 1950년대까지 이어졌습니다. 네. 그리고 첫 공개 기자회견은 60년에 그 에드워드 케네디 대통령이 이 공개 기자회견을 했는데 정말로 놀라운 시청률을 기록했습니다. 네. 그 북정 현안에 대해서 기자들이 묻고 뭐 이런 아주 생생한 과정이 생중계되는 것이 정치 프로그램으로는 굉장한 시청률을 끌어오면서 네. 이후는 대통령 기자회견을 공개한다 뭐이게 음. 이제 일반화됐고 네. 그것이 관례가 됐었죠. 그래서 그스 문제를 이제 이것과 제이 관련돼서 계속 얘기가 되고 있는데 미국에서도 기자회견을 싫어했던 대통령이 조지 부시 대통령 같은 경우에 기자회견을 되게 싫어했었어요. 그러니까
0: 싫어하면 안 해도 되는 거죠? 안 해도 되는 거긴 한데 그런 <웃음> 네. 싫어했음에도
1: 불구하고 아. 2년 동안 네. 단독 기자회견을 7차례 진행을 했습니다. 네. 박내 대통이 지금 2차례 네. 한 거거든요. 네. 싫어했는데도. 그리고 네. 클린턴 대통령은 29회. 어. 네. 오바마 대통령이 21회. 네. 뭐 이렇게 진행을 했고. 특히 오바마 대통령은 지난해 6개월 동안에만 일곱 번의 기자회견과 140회의 연설, 성명 발표 등을 네. 해서. 워낙 달변이라서. 그 국민과의 네. 소통 여력을 굉장히 네. 많이 했다. 네. 그리고 특히 아베 신조, 일본 총리 같은 경우도 지난해만 이열 18차례 음. 기자회견을 진행을 했다. 네. 이것과 비교해서, 어, 박근혜 대통령은 좀 너무 국민과의 소통을 적게 하는 것이 적게 아니냐. 하는 뭐 이런, 네. 뭐 각각의 뭐 통치 네. 방식이 있겠지만. 네. 그래도. 국민과 좀더 소통하는 노력은 필요한 것이 아니냐. 뭐 이런 네. 지적들이 좀 많이 나왔습니다.
0: 뭐 기자회견이라는 게뭐 법적으로 정해진 그런 것도 아니고 내년에 안 하실 수도 있겠네요. 아, 그
1: 그거는 잘못르리겠어요
0: 아니, 이렇게 반응이 이렇다 네. 보면 좀 꺼려지기도 할것 같다는 생각이 드는데 뭐 이와 관련해서 인물 연관어 또 심의 연관어도 좀 궁금하네요. 네, 인물 연관어
1: 네. 1위는 당연히 뭐 박근혜 대통령이 압도적이고요. 네. 2위가 노무현 전 대통령이 올랐어요. 아무래도 뭐그 네. 스타일 뭐 이런 비교들이 좀 많이 올라왔던 것 같고요. 그리고, 이, 아까 말씀드렸던 정동영 상인 고문도 네. 올랐고요. 그 다음에 이제 역시 쟁점이 된게 이제 김기춘 비서실장의 교체 문제였지 않습니까? 네. 그래서 김기춘 비서실장도 많이 언급이 됐고, 그 이후에 뭐 정윤혜 씨, 네. 문건 유출 파동의 주역이죠. 정윤혜 씨도 인물 연구원으로 많이 언급이 됐고요. 네. 그 다음에 심리 연관어로는 역시 좀 안타깝다 이런 얘기도 좀 많았고요. 그리고 뭐 소통이 안 됐다, 불통 뭐 이런 그 언어들이 뒤로 갈수록 많이 음. 언급이 됐다 이렇게 네. 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자 오늘 대통령 1 0년회견 그리고 정동영 상임고문 탈당과 관련된 SNS의 반응들 좀 살펴봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 빅데이터로 보는 세상 핫클릭 이슈, 서랑설레, 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 매주 월요일과 수요일에 청취자 여러분의 참여로 함께하는 빅데이터를 보는 세상 빅퀴즈 의 시간입니다. 자 빅데이터의 활용 범위가 정말 무궁무진하죠. 소셜 분석을 통해서 투자 전략을 세우기도 하고요. 또 소비 트렌드를 읽고 스포츠의 승패를 결정지는 데도 큰 역할을 하고 있습니다. 또 정책을 결정하거나 공공 분야에서도 활용되고 있는데요. 자, 국내에도 주민들의 민원을 빅데이터로 활용해서 효율적으로 해결하고 있는 곳이 있습니다. 자, 오늘의 문제 나갑니다. 자, 이 지역을 맞추시면 되는데요. 부산에 있는 이 구의 이름은 뭘까요? 10년간 제기된 민원 건의사항을 분석해서 정책을 수립했고요. 이 지역에 있는 해운대 해수욕장, 동백섬, 또수영강을 관리하는 전담팀을 만들어서 관광 컨텐츠 개발에 주력할 계획입니다. 지난해 1월 전국에서 처음으로 빅데이터 분석팀을 신설한 곳, 해운대 해수욕장이 있는 부산의 이 구는 어디일까요? 답을 다 말씀드렸네요. 지금 보니까 보기입니다. 1번. 해방구, 2번 해운대구, 3번 해외 직구, 4번 영등포구 중에 정답 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답자 중에 저희가 한 분을 선정해서 5만 원 상당의 문화상품권을 드리겠습니다. 자 1번 해방구, 2번 해운대구, 3번 해외직구, 4번 영등포구 중에서 고르시면 됩니다. 그리고 저희 방송 중에 이제 콩 게시판 지금 저도 실시간으로 계속 보고 있거든요. 여러분 뭐 이렇게 정답을 포함해서 이렇게 느끼시는 점또 궁금하시는 점 보내주시면 됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 다운받으시면 되는데 어, 안드로이드 사용자는 플레이스토어에서 그리고 아이폰 사용자들은 앱스토어에서 KONG 콩을 검색하셔서 예, 콩을 꼭 심어놓으시기 바랍니다. 자, 오늘 빅데이터를 통한 문화 현상과 대중문화를 분석해 보는 시간 준비했습니다. 자, 오늘부터는 빅데이터 대중문화를 일단 다음 소프트 최재원 이사와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 빅데이터 대중문화를 읽다. 그 대중문화의 그 핵심 키워드는 뭐라고 생각하세요?
2: 아, 네. 대중문화 관점에서 이 데이터를 분석해보면요. 네. 이 공, 감이라는 키워드가 많이 요새 언급이 돼요. 네. 네. 이 공감이라고 하는 게 최근 또 문화 현상에서도 중요한 또 흥행 코드라고도 많이 또 얘기들 하고 있더라고요. 그래서 이 소셜미디어에서 사실 사람들이 생각하고 공감하는 것을 찾아본다면 이 대중문화를 읽어내고 이해할 수 있는데 큰 도움이 될 거라고 생각을 해요.
0: 네. 그럼 오늘은 어떤 얘기로 한번 이
2: 공감을 어, 좀 풀어 볼까요? 네. 오늘은 이제 가볍게 쇼핑에 대해서 한번 시작해 보려고 해요. 네. 쇼핑은 사실 누구나 관심이 있는 주제고 또 게다가 또 쇼핑에 대한 관심이 또 계속 높아지고 있거든요. 네. 또 매년 사실 1.5배 정도 이 소셜 상에서의 언급 비중은 계속 올라가고 있어요. 네. 그러니까 쇼핑에 관한 이야기는 정말 그냥 우리가 사람들끼리 만나면 수다 떠는
0: 주제 중에 하나인데 그렇죠. 자, 이게 어떤 식으로 오늘 얘기가 풀어 갈지 좀 궁금해지는데요. 단순히 뭐 쇼. 쇼핑이 내가 필요로 하는 물건을 구입한다, 뭐, 이런 거를 좀 넘어서 이제는 삶의 한 부분, 어떤 사회의 한 부분이 좀 돼가고 있는 것 같아요. 네. 네. 작년에도 뭐, 블랙 프라이데이가 크게 화제가 됐었죠?
2: 네. 그, 뭐, 좀 오래된 책이긴 하지만, 이 네. 파코 언더 힐이 쓴 쇼핑의 과학이라는 책이 있어요. 네. 네. 원제목이 아마, 와 어, why we b u 텐데요. 음, 네. 네. 그래서 이게 보면은 쇼핑의 정의에 대해서, 이 개인이 삶에서 절대적으로 필요한 무엇인가를 의무적으로 꼭 구입하는 것 이상의 의미가 있요 있다라고 네. 얘기를 하거든요. 그까 그러니까 결국 삶의 일 삶의 일부분을 경험하는 과정이다라고 어 정의를 하고 있는데 네. 이 블랙 프라이데이만 놓고 봤을 때 사실 언급한 양을 보면 작년 재작년 사실 올해도 한두배 이상씩 계속 예, 급증하고 있고 또 관련돼서 이제 직구. 대한 네. 표현들 사실 이 소셜의 영향이 되게 컸던 걸로 봐져요 네. 오프라인 쇼핑몰도
0: 뭐 많긴 하지만 최근에는 아무래도 온라인 쇼핑의 비중이 점점 커지고 있는
2: 것 같아요. 네. 그 영향은 이제 스마트폰 때문에 네. 온라인 쇼핑몰 시장이 상당히 지금 활성화 돼 있는데요. 사실 소비자들이 직접 상품하고 접촉할 수 있어야 판매가 늘어난다고 예전에 많이 생각을 했었는데 네. 이 온라인 쇼핑에 대한 그런 부정적인 견해가 사실 지금은 무색할 만큼 상, 상당히 오프라인보다도 온라인 쪽이 더 네. 영향력이 있어요.
0: 예전에는 뭐 온라인 쇼핑 잘못하면 물건 제대로 안 도착할 것 같고 네. 잘못된 물건이 와가지고 뭐 반품해야 되고 뭐 약간 좀 부, 번거롭다고 생각했는데 요즘 해보면 막상 굉장히 네. 편하거든요. 또 불안하다는 생각도 네. 많이 이제 처음에는 네. 초기에는
2: 올라왔었는데 이 온라인 쇼핑의 강점은 그거 같아요. 이제 상품에 대한 많은 정보 접근성 그쵸. 예, 그리고 또 여러가지 상품을 한눈에 비교할 수 있다는 네. 이런 점들이 있고 또이 소셜이 발전 하면서 온라인 쇼핑의 강점을 더 많이 살려주고 있었어요. 네. 이 소셜을 통해서 이 상품에 대한 정보를 지인들과 공유할 수도 있고 또이또 다음 카카오가 개발한 또 카카오픽 서비스 같은 경우는 네. 또 지인끼리 또이 상품을 추천해서 네. 신뢰도를 가지면서 내가 또 상품에 대한 추천을 받을 수 있는 네. 그런 서비스까지 지금 하고 있거든요.
0: 뭐 구매 후기 이런 것들 많이 이제 보고 사긴 하지만 그래도 아직까지도 위험 부담은 있는 것 같아요. 딱 네. 마음에 드는. 질지 않는 경우들이 분명히 있거든요. 있죠. 예, 예. 네. 데 이런 걸 대비해서 이제, 이렇게 뭐, 백화점이나 오프라인에서 다 물건을 본 다음에, 그리고, 어, 온라인에서 다시, 게 다시 클릭, 클릭해서 구매하는 분들도 계시죠?
2: 네, 네. 이런 분들을 이제 쇼루밍족이라고 어, 표현들을 쇼우루루밍요? 하던데요. 무슨 뜻이죠? 네. 예, 이 쇼루밍족은 이제 내가 구매는 이제 합리적으로 하지만, 네. 사실 그거에 대한 경험을 해보고 싶어서, 네. 오프라인에서 이제 백화점이나 마트에서 어, 경험을 해보고, 구매 자체는 이제 최저가. 어. 이제 사는 분들인데요. 네네. 이 연관어 쇼핑에 관한 연관어를 분석해 보면 사실 계획이라는 단어는 줄고 있어요. 네. 그러니까 꼭 내가 쇼핑을 목적을 갖고 하지는 않아요. 네. 네, 하지만 고민은 늘고 있고 또 합리적이다, 최저가다 이런 표현들이 사실 늘고 있는데 뭐 이런 책도 있어. 요 악마는 프라다를 싸게 입는다. 네네. 네, 그러니까 사람들은 이제 현명한 쇼핑을 하기 위해서 고민들을 많이 하고 있지 않나? 네 그렇게 봐줘요 음, 네 그러니까 온라인 쇼핑을 많이 하게 되는 이유가
0: 이제 저의 경험상으로도 보면 스마트폰의 영향이 있는 것 같아요 그니까 네. 그 순간 떠오르면 바로 검색해서 사게 돼요 그러니까 뭘 고민이기보다는 그냥 욕구 충족이 바로바로 바로 되니까 네. 굉장히 편해진 것 같아요 네.
2: 사실 모바일 쇼핑이라는 게결국 이제 스마트폰을 이용한 그런 쇼핑인데요 네. 스마트폰이 사실 지금은 거의 이제 눈 뜨고 잡기 시작해서 이제 자기 전까지 네. 하루에 거의 이제 쥐고 있는 이제 그런 기기가 돼 버렸는데 이 모바일 쇼핑이라는 건 결국 이제 시공간 개념을 좀 넘어선 거예요. 네. 예, 예전에는 이제 사실 이제 제한적이었지만 이 쇼핑이라고 하는 게 모바일을 통해서됨으로써이 쇼핑에 연관으로 출퇴근이라는 게 사실 올라오기 시작했어요. 네. 결국 사람들이 이제 출퇴근하면서도 쇼핑을 하고 있었다는 거예요. 네. 그러니까 출퇴근하면서 쇼핑할 정도면 진짜 이제 시공간을 완전히
0: 극복했다고 볼수 있는데 그뭐 출퇴근 시간 말고도 사람들이 좀 선호하는 그런 시간대가 있을까요? 온라인으로 이제 쇼핑하는 시간 중에요. 그러니까 이제 소셜
2: 네. 데이터라는 건 이제 시계열 데이터거든요. 그러니까 네. 다 타임라인이 찍혀 있는 거죠. 본인이 네. 이제 글을 올릴 때. 근데 이제 언제 작성된 것을 갖고 분석을 해 보면 이제 분석되는 키워드는 이제 지르다 네. 뭐 질렀다, 네. 뭐 지름신 이런 것을 한번 분석을 해보면 재밌는 게한 점심시간 전후로 어 사람들이 약간 지르는
0: 점심시간에 네. 예, 전후로
2: 네, 예, 그렇게 경향이 나오고 그리고 이 지름신이 자정에 한번더 내려오시더라고요. 네. <웃음> 예, 예. <웃음> 네. 그리고 또 이제 요일별로도 분석을 해보면 어 심리적인 효과가 있는지 몰라도 월요일날 네. 네. 많이들 또 지르시는 왜
0: 월요일에 지를까요? 이게 사실 어떻게 보면 주말 앞두고 뭐 목금쯤에 저는 많을 거라고 생각했거든요. 게왜그 외국에서도 어떤 쇼핑데이라 그래서 목요일 같은 날을 좀 선정해서 좀 영업 시간을 좀 연장하고 이러는데 왜 하필 월요일일까요? 어 네.
2: 저희가 분석했을 때는 직장인들 입장에서 봤을 때 월요일이라는 게좀 스트레스를 받는 그런 네. 요일이거든요. 네. 그러니까 나름 스트레스를 풀수 있는 그런 방법으로서. 어유 쇼핑을 온라인 쇼핑을 지금 선호하시는 게 있어요.
0: 네, 네. 아무래도 오프라인은 주말이 가장 많겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 오프라인 특성이니까요. 네. 네. 네, 지름신과 맞서 싸울 자신이 없으면 그 시간을 이제 좀 피해서 예. 그좀 이렇게 뭐 어떻게 피할까요? 뭐 근무시간 바쁜 시간 중에 이렇게 해야 되는 건가요? 뭔가 <웃음> 한 가단 자체는 뭐 많이 좀 클릭을 하게 된다는 얘기인데 네. 혹시 계절별로는 쇼핑의 다른 특징이 있나요?
2: 예뭐 네, 카드 데이터를 카드사 데이터를 분석해 보면 이제 소위 네. 패턴이 이제 기후하고 또 연관돼 있다라는 게 사실 잘 알려져 있는데요 이 소셜 데이터를 갖고 분석을 해보면 사실 기온이 올라갈수록 저희가 기상데이터랑 같이 결합을 해봤을 때 기온이 올라갈수록 사람들 쇼핑에 대한 그런 관심이 많이 높아진다라고 나와요. 네. 그게 이제 뭐 7월 달, 이때 이제 쇼핑을 언급을 가장 많이 한 달로 나오거든요. 네, 왜 그랬지? 왜? 이게 이제 저가 두고, 네, 예, 음, 음. 네, 상관 관계를 갖고 분석해 봤을 때는 이제 0.4에서 0.7, 이게 보통 0에서 1을 갖고 이제 분석을 하는데요. 네. 0.4 이상이면, 어, 상관성이 있다라고 이제 보거든요. 근데 이제 결국 이제 데이터 분석은 사람이 하는 건데, 네. 왜 이렇게. 라고 봤을 때는 이 7월에 이제 결국 기온이 오르잖아요. 네. 기온이 오르면서 사람들은 이제 휴가에 대한 생각을 하고 음. 여행 그런 이제 준비를 하는 그런 쇼핑에 대한 생각들이 많이 올라오는 것 같고요. 네. 또 반면에 또 사람들은 이제 기온이 낮을수록 사고 싶다라는 표현들을 많이 언급을 해요. 어, 기온이 낮을수록요 네, 그러니까 겨울이 어. 다가올수록 사고 싶은 게더 많아지는 것 같아요. 아 근데 정작 7월에 쇼핑의 양은 늘고 네그 네. 그 어떻게? 근데 뭐 사고 그런지. 싶다라고 <웃음> 네. 해서 이거는 이제 네. 안 샀다라는 얘기는 아니고요. 네. 그러니까 사고 싶어 하는 물건들은 겨울에 좀 많이 올라오고 있었 네, 생각을 네. 많이 한다는 거고. 네. 카드 데이터를 분석해 보면 여름보단 겨울에 사실 매출이 더 많다고 해요. 아, 그렇습니까? 네. 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 그좀 SNS 데이터를 통해서 이렇게 쇼핑 패턴을 확인을 확증하고
0: 있는데 네. 쇼핑에 대한 사람들의 인식도 알수 있나요?
2: 그렇죠. 쇼핑이라고 하는 게 예전에는 물건을 사러 가는 목적, 어떤 행위 중심이었다라면, 지금은 이제 상황 중심으로 바뀌고 있어요. 네. 어떤 얘기냐면, 이제 쇼핑이라고 해서 물건만 사는 게 아니라, 가서 먹고 즐기고, 구경하고, 돌아다니고, 아, 네, 네. 네, 이게 이제 상황 중심으로 바뀌면서, 결국 이제 그 쇼핑이라는 게 어떤 단어들이 많이 같이 올라오냐 면 이제 마치다. 음. 또 이제 시작하다 보다는 마치다 끝나다 네. 쇼핑이라고 하는 걸 하나의 그 과정으로도 생각하시는 것 같아요 그 안에 여러 가지 과정이 있다라고 생각을 하시는 거고 네. 그러면서 이제 쇼핑이 어 누구랑 같이 하는지가 같이 이제 많이 중요하게 생각들을 하고 있는 거죠.
0: 네, 네. 그러니까 좀그 남녀의 어떤 구분을 좀 두다, 두자면 우리가 흔히 쇼핑하면 어떤 여자의 영역으로 좀볼 수도 있는데 네. 실제로는 어때요? 남녀 구분이 두드러지나요?
2: 네, 남성도 네. 이제는 이제 쇼핑의 문화에 같이 이제 동참을 하는 네. 예, 그런 추세고요. 또 이제 쇼핑이라고 하면 전통적으로 이제 여행을 가서 이제 쇼핑하는 걸로 많이 생각을 하는데 지금 이제 쇼핑이 이제 산다라는 의미만을 갖고 있지 않기 때문에 네. 가서 맛있는 음식을 먹 없고 음. 또 이제 누구랑 가서 어 즐기고 하는 이제 그 문화로서 포지셔닝이 돼 있어서
0: 음. 또 이게 장소로
2: 보면은 이제 백화점 같은 곳은 이제 선물이나 조금 고가의 물건을 사는 곳. 네. 그리고 이제 아울렛은 옷이나 가방을 득템하는 곳.
0: 아, 네. 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 그리고 이제
2: 쇼핑 센터는 꼭 물건을 사지 않더라도 뭐 전시회나 박람회 같은 곳들이 있어서 이제 관람하는, 즐기는 그런 네. 곳을 사람들이 인식을 하고 있어요.
0: 네, 그러니까 백화점은 좀 고액을 들여서라도 뭔가 좀 귀한 물건을 사고, 아울렛은 그러니까 가격 대비 좋은 것들을 요즘에 가성비라는 그렇죠. 단어를 쓰죠. 네. 그런 좋은 걸 사면서 득템했다고 그러니까 좀 만족도가 높다는 얘기겠네요. 아무래도. 그렇죠. 네네 네. 네. 쇼핑은 그혼자 다니는 것보다 누구와 함께하는 야에 따라서 그 상황이 즐거울 수도 있고 또 아닐 수도 있잖아요.
2: 네, 네 그렇죠. 그래서 이제 쇼핑이 이제 행위보다는 상황 그리고 이제 누구랑 하는 대상이 이제 중요하다 보니까 네. 어, 분석을 해보면 이 쇼핑을 같이 하는 사람들 일위는 친구예요. 네. 예, 네, 뭐 이해가 되. 것 같고요. 그리고 이제 2위가 엄마, 네. 그리고 3위가 언니. 굉장히
0: 그 여성 중심의 어떤 단어들인데요. 네. <웃음> 엄마, 언니, 친구 이거 빙에 대해서 네.
2: 그 여성분들이 이제 많이 글을 올리기 때문에 이제 이렇게 소셜에서는 나오는 것 같고요. 네. 그리고 이제 엄마와의 쇼핑과 이제 친구와의 쇼핑은 이제 서로 이제 표현되는 것들이 다른데. 엄마의 쇼핑에서는 이제 득템하다, 좋아하다, 네. 즐기다. 요 순서예요. 그러니까 엄마와의 음. 쇼핑에서는 무엇을 이제 사는 게 많이 있는 거고요. 네. 또 친구와의 쇼핑은 요 반대예요. 즐기다, 좋아하다, 득템하다.
0: 네. 네,
2: 아무래도 뭐 친구와 꼭뭐 쇼핑하러 뭐 물건을 사지 않을 수도 있으니까요또 네. 재밌는 거는 이제 오빠와의 쇼핑도 있는데요. 오빠와의 네. 쇼핑은 한마디로 고맙다. 네, <웃음>
0: 어떤 의미인지는 알것 같지만 왜왜 왜 고마운 거예요 오빠의 쇼핑이? 네. 뭐 네. 오빠가 뭔가
2: 고마운 짓을 네. 했죠. <웃음> 네. 네, 그래서 오빠가 쇼핑의 연관으로 지금 급 부상하는 인물 중에 지금 하나예요. 네. 네 그래서 쇼핑에서 이 오빠의 영향력이 사실 커지고 있는데 어, 데이터 분석해 보면 2013년까지는 쇼핑할 때 사실 아빠가 오빠보다는 더 많았어요. 네. 같은 대상으로서. 네. 2014년부터 오빠가 더 많이 발견이 됐고. 또, 이제, 원문을 보면, 이제, 뭐, 아까 말씀하신 것처럼, 옷도 사주고, 쇼핑도 같이 해주고, 우리 네. 오빠 고마워. 네. 뭐 이런 원문들이 올라오고 있었고요. 또, 이, 그, 카드 데이터 갖고 분석을 해보면, 여성 전문 브랜드 매장에서 결제되는 이 카드 데이터의 남자 카드 비율이 높아지고 있요 아, 그래요? 네. 네. 결국, 이제, 남자분 카드가 이제 긁힌다는 거죠. 여성 네. 전문 브랜드 매장에서도. 네. 그전에는 이제, 그, 거기 카드 데이터를 보면, 이제, 연령이 나오기 때문에, 이게 아빠, 분인지 오빠지가 확인이 되잖아요. 예, 그리고 이제 또 장소별로 이제 홍대와 가로수길 똑같은 여성 전문 브랜드 매장이지만 음. 가로수길이 홍대보다는 조금 남자 카드가 더 많이 긁힌다. 네. 예, 그래서 그런지 몰라도 가로수길 매장이 똑같은 물건이지만 조금 비싸다.
0: 아, 그래요. 그 관련 원문또 하나 더있어 소개해 주세요. 재밌네요, 아, 네. 아니, 그래서 오빠 만나서
2: 네. 오빠랑 쇼핑을 했다. 네. 나다 체인지. 완전 음. 이뻐내 스타일 사랑해. 네. 고마워. <웃음> 그리고 나서 집 앞에 왔는데 왜 엄마가 걸어와? 당황 오빠 엘리베이터 같이 타서 13층 누르고 이웃인 척. 그러니까 이제 오빠랑 <웃음> 네. 같이 어, 네. 탔는데 어쨌든 엄마는 이 오빠가 그 오빠인지 모르... 예, 모르고 계시고. 네, 네, 네. 네. 순간 또 남남처럼 네. <웃음> 헤어지는. 네.
0: 네. 근데 진짜 이걸 약간 들어보니까 오빠 없는 사람은 약간 좀 서러운데요. <웃음> 네. 저는 제 카드로 남편 옷도 긁고 아이 옷도 샤쇼핑하고 그러는데, 네. 아, 이건 뭐 근데 일반적인 얘기라기보다는 어떤 특정층을 얘기하는 거죠. 근데 근데 근데. 오빠라는 네. 의미 이제 상징적인 네. 의미가 있고요. 네. 사실 이제
2: 데이터 분석하는 관점에서 봤을 때는 이렇게 여성 전문 매장에서 남자 카드가 긁히면요. 음. 이 데이터 왜곡 현상이 생겨서 네. 분석하기 되게
0: 힘들어 아, 그렇군요. 네. 네. 그리고 지금 또 놀라운 사실은 어떤 그 가격이 그 지역별로 좀 다르다는 거, 그것도 정말 재밌네요. 네
2: 네, 네. 네. 그 쇼핑에 대한 관심도 그 지역별로 좀 다르게 나타나나요? 네. 그 데이터를 분석해보면 이제 쇼핑에서 제일 많이 언급되는 지역은 명동이에요. 아직도 그래요. 네, 여전히 명동이고요. 그리고 부동의 1위가 계속 되고 있고 네. 2위는 이제 가로수길. 그리고 이제 삼위가 홍대 이렇게 이제 순서가 되고 있고요. 또이 지역별로도 이제 쇼핑이 관점이 많이 바뀌다 보니까 명동에서는 이제 주로 옷을 보고요. 그리고 가로수길에서는 이제 옷도 보지만 먹기도 하고. 그리고 홍대에서는 또 먹는 거 위주로. 네, 뭐 이렇게 사는 것보다 먹는 것 위주로 이렇게 네. 행동이 나오더라고요 네,
0: 지금 얘기를 쭉 들어보니까 그냥 제가 어디 이렇게 뭐 이런 그 쇼핑 거리를 막 돌아다닌 것처럼 굉장히 흥겨워지네요 네. 쇼핑의 욕구가 막 샘솟는 그런 기분인데 SNS 데이터에서 그 사회현상이랄까요? 그 쇼핑과 전체 관련해서 어떤 현상을 좀 우리가 확인할 수 있을까요? 네. 쇼핑하고 예.
2: 관련된 연관어를 보고 확인이 되는데 네. 사실 2010년도부터는 1위가 이제 사진이었어요
0: 사진요 그때는 네.
2: 이제 쇼핑하면서 이제 사진 찍고 네네. 이제 소셜 미디어에 올리고 하는 것들을 사람들이 즐겨 했거든요 네네. 그리고 이제 (2위가) 여행 (3위가) 가격 이거였는데 (2013년) 분도부터는 이 (1위가) 사진이 아니고 이리가 이제 가격으로 올라왔어요. 네네. 네, 그러니까 사람들이 쇼핑에 대해서 이제 가격이 좀 민감한 그런 음. 어떤 하나의 그 쇼핑이 됐고요. 그리고 또 쇼핑을 언급하면서 사람들이 많이 언급하는 브랜드가 이제 이케아, 유니클로, 네. H&M, 다이소, 네네. 이런 브랜드들이라는 거는 아무래도 좀 약간 저렴한 가격으로 이제 득템하는 브랜드들이다 보니까 좀 불황을 약간 예측할 수 있는.
0: 네. 분위기 네. 그니까 러 지금 우리가 쇼핑에 대한 어떤 사회적 현상, 대중문화로서 이렇게 좀 풀어봤는데, 이게 결국에는 소비자 측이 아니라 이제 제공자 측에서도 이런 정보들로 어떤 사업을 운영하는 게 중요한, 예, 자료가 될수 있거든요. 저희도
2: 다 기업이 의뢰해서 지제 분석을 네. 하고 있는 거예요. 그런 거예요. 의뢰상건 아니고요. 네. <웃음> 네. 네. 네,
0: 알겠습니다. 네. 빅데이터를 통해 문화 현상과 대중문화를 분석해보는 시간이었습니다. 오늘 다음 소프트 최재원 이사와 함께 했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 퀴즈, 지난 1월, 지난해 1월, 전국에서 처음으로 빅데이터 분석팀을 신설한 그 부산의 군은 어디일까요? 라는 문제였는데요. 해운대 수욕장 동백섬, 수영강을 관리하는 전담팀을 신설하고 관광 콘텐츠를 개발해서 빅데이터를 적극적으로 활용할 계획인 이곳, 바로 부산의 해운대구입니다. 정답은 2번입니다. 저희가 정답자 맞춰, 정답 맞춰주신 분들, 예, 한번 뽑아서, 예, 3만원 상당의 문화상품권 5만원이었나요? 3만원이었나요? 네. 예, 5만원이죠. 5만원 상당의 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 자, 3714 뒷번호 쓰시는 분께서 부산 살다가 서울 온지 15년 차라고 부산 얘기만 들어도 마음이 설렙니다 하셨고요. 또, 0232 쓰시는 분께서 좋은 정보, 영업 상담에 도움이 돼서 이 방송 감사합니다 하셨어요. 이분께 오늘 저기, 예, 정답자 추첨으로 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마칠 시간입니다. 내일은 중국 시장의 이슈 와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다와 또 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사가 마련됩니다. 많은 기대 부탁드리고요. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.